0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف نعم
1: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه واسعه وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كتاب التوحيد
0: مقصود الترجمه بيان وجوب التوحيد والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله وذكره وذكر غيره في أبواب الكتاب وقع على وجه التبع
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب, أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون فإن العبادة تطلق في الخطاب الشرعي ويراد بها التوحيد ووراء هذا المعنى الخاص للعبادة معنى عام هو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآية دالة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله أي توحيده وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به والأمر للإيجاب فظهر كون ذكر العبادة في الآية يراد به إيجابها عليهم فالتوحيد واجب والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أولهما في قوله أن اعبدوا الله فالعبادة كما تقدم هي التوحيد، والأمر بها يفيد إيجابها، فالتوحيد واجبٌ، وثانيهما في قوله: "واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوا عبادةَ سوى الله، أي باعدوا عبادة سوى الله ولا تمكن المباعدة إلا بتوحيد الله فدل ذلك على وجوب التوحيد لتوقف مباعدة الطاغوت على التحقق به والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك لأن ما قضاه الله عز وجل قضاء شرعيا فهو مأمور به وأخبر سبحانه أن من قضائه أن تكون العبادة له وحده والعبادة هي التوحيد فدل على وجوب التوحيد لكونه قضاء شرعيا دينيا والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أولهما في قوله واعبدوا الله فهو أمر بالعبادة والعبادة التوحيد والمرء والأمر يفيد الوجوب وثانيهما في قوله ولا تشركوا به شيئا فنهاهم عن الشرك نهي تحريم ولا يتأتى انتهاء عن الشرك إلا بالتحقق بالتوحيد ولا يتأتى الانتهاء عن الشرك إلا بالتحقق بالتوحيد وهو مقابله فيكون مقابل نهي التحريم واجبا فالتوحيد واجب والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم الآية أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا فنهى عن الشرك نهي تحريم وذلك يقتضي وجوب مقابله وهو التوحيد والدليل السادس أثر ابن مسعود أثر ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم والوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم وقد يكون فرضا او نفلا والموصى به هنا مامور به امر ايجاب والموصى به هنا مامور به امر إيجاب بدلاله قراءه ابن مسعود لهؤلاء الايات وليس مراد ابن مسعود في كون هؤلاء الآيات وصية محمد صلى الله عليه وسلم أنه كتبهن في ورقة وختم عليها بخاتمه وإنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقرآن ومن أعظم القرآن هؤلاء الآيات والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الحديث متفق عليه وهذا معنى قول المصنف أخرجاه أي البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتدري ما حق الله على العباد ثم ذكره فقال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فاسم الحق موضوع في الخطاب الشرعي للدلاله على الايجاب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه فاذا ورد في خطاب الشرع ذكر الحق كان دالا على الايجاب ما لم ينقل عنه إلى ما دونه فيخرج من الإجاب إلى النفل والمأمور به هنا باق على وجوبه وهو توحيد الله عز وجل فيكون دالا على وجوب التوحيد من هذا الوجه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية <تصفيق> الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله
0: قوله رحمه الله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله أي ولو كان غير راض بعبادته والطاغوتية هنا وصف لعبادته لا وصف له والطاغوتية وصف لعبادته لا وصف له فالطواغيت باعتبار صدق اسم الطاغوتية عليهم نوعان أحدهما ما يكون طاغوتا بقصده وفعل غيره ما يكون طاغوتا بقصده وفعل غيره كمن يرضى بعبادته دون الله والثاني ما يكون طاغوتا بفعل غيره دون قصده ما يكون طاغوتا بفعل غيره دون قصده فالطاغوتية متعلقة بما يفعل عنده لا به هو كمن عبد نبيا أو وليا أو صالحا فإن الطاغوتية ناشئة مما يفعل عنده أما هو فشأنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وهو بريء مما يفعل هؤلاء والطاغوت في الشرع له معنيان أحدهما خاص وهو الشيطان وهذا هو المراد إذا أطلق في القرآن والثاني عام وهو المراد في القرآن إذا دكر معه فعله على الجمع وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه فعله على الجمع كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت وأحسن ما قيل في حده ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى بيان للمعنى العام للطاغوت دون الخاص استغناء بظهور إرادته عند الإطلاق في القرآن أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته
0: قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته أي الوصية بكتاب الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ له وصية مكتوبة خاصة وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأشياء أوصى بها كلها ترجع إلى كتاب الله فعلم منها أنهم متفقون على أن الوصية النبوية للأمة المحمدية هي كتاب الله عز وجل نعم
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة
0: قوله رحمه الله الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أي لا يعرفون الجزاء المذكورة في الحديث لمن عبد الله ولم يشرك به شيئا فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به فهم جهلوا الجزاء ولم يجهل المأمور به نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم
0: قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم أي حال حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم في الشرعيات دون القدريات أي حال حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم في الشرعيات دون القدريات فقول القائل الله ورسوله أعلم لها موضعان احدهما ان يقولها عند سؤاله عن شيء كوني قدري ان يقولها عند سؤاله عن شيء كوني قدري فلا يجوز ذلك لان علم القدر وتدبير الكون الى الله سبحانه وتعالى فلا علم له صلى الله عليه وسلم بعد موته بشيء منه فلو سئل سائل هل ستكون الليلة باردة باردة كالبارحة فقال الله ورسوله أعلم كان مخطئا في قوله لأن معرفة تقل بالقدر ليس له صلى الله عليه وسلم والثاني اي يقولها عند سؤاله عن حكم شرعي اي يقولها عند سؤاله عن حكم شرعي فهذا جائز حال حياته وبعد موته للقطع بانه صلى الله عليه وسلم اعلم هذه الامه بما يتعلق باحكام الشرع وهي موجودة في عرف السلف وكلامهم بعد موته فيما يجري هذا المجرى فلو سئل سائل ما حكم حكم كذا وكذا وذكرت له مسألة شرعية فقال الله ورسوله أعلم كان ذلك صحيحا ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الأمة بالشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
0: مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما في هذه الجملة لها معنيان أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفِّر من الذنوب، والثاني أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية تُسبك مع الفعل المضارع مصدرا تقديره تكفيره تقديره تكفيره فيكون الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب والثاني أولى لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد والثاني أولى لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا والتوحيد المراد هنا هو توحيد العبادة والإلهية قاله حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمه والقاها الى مريم وروح من والجنه حق والنار حق وادخله الله الجنه على ما كان من العمل اخرجاه ولهما في حديث عتباب فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فمن آمن بالله ولم يلبس إيمانه بشرك ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك كما وقع مفسرا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا كان جزاؤه أن يكون له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة وهذا من فضل التوحيد والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد فمآل الموحد الجنة وهذا من فضل التوحيد أن منتهى رحل أصحابه الجنة ولو كانت لهم ذنوب وخطايا دونه. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار فأخبر أن من الخلق من يحرم على النار. ثم أخبر بوصفه الدال على توحيده، فقال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول أحدهما تحريم دخول وهذا حظ من كمل توحيده فينعم الله عز وجل عليه بأن يحرم دخوله بأن يحرم عليه دخول النار وإن كانت له ذنوب فيغفرها الله سبحانه وتعالى له لأجل توحيده والثاني تحريم خلود تحريم خلود وهذا حظ من استحق التطهير بالنار لذنوب اتاها حظ من استحق التطهير بالنار لذنوب اتاها من الموحدين فيطهر في النار ثم يخرج منها ولا يخلد فيها ابدا والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدريَّ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى منهما بالعزو، فأخرجه النسائيُّ في سننه الكبرى، وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي مالت بهن لا إله إلا الله مالت بهن لا إله إلا الله ففيه أن كلمة التوحيد ترجح بجميع المخلوقات فيه أن كلمة التوحيد ترجح بجميع المخلوقات وهذا من فضله وهذه الجملة من الحديث وهي رجحانه بجميع المخلوقات لها شواهد يحسن بها لها شواهد تحسن بها أما الحديث بتمامه ففيه ضعف والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم الحديث رواه الترمذي وإسناده إيش تقدم معنا في الأربعين آخر حديث وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة بعد قوله لا تشرك بي شيئا فمن فضل التوحيد في من لقي الله بذنوب كثيرة أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه لأجل توحيده. والقراب بضم الميم وكسرها هو ملء الشيء، فلو أتى بم فلو أتى العبد بملء الأرض ذنوبا أتاه الله عز وجل بملئها مغفرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فيه مسائل الأولى سعة فضل الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين
0: قوله رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين أي تبين لك أن المراد قولها باللسان مع العمل بمقتضاها تبين لك أن المراد قولها باللسان مع العمل بمقتضاها لقوله فيه يبتغي بذلك وجه الله فليس المراد مجرد التلفظ بها ومن لم يعقل هذا واكتفى بالكلمة الطيبة دون عمل بمقتضاها وانتهاء عما تنهى عنه من حقوقها فإنه مغرور ظاهر الغلط لمخالفته لأدلة الشرع نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه
0: قوله رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه اي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بها اي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به ولا اله الا الله تثقل الميزان اذا صحب لفظها باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها
1: لا. احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشره النص على ان الارضين سبع كالسماوات الحاديه عشر ان لهن عمارا الثانيه عشر اثبات الصفات خلافا للاشعريه الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعة عشرة تأمل الجمع بين تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله رسولي أحسن الله لكم تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
0: قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي وجد بقوله تعالى: كن. أي وجد بقوله تعالى: كن. وليس هو كن، ولكن كان بأمر الله سبحانه وتعالى إذ قال له: كن فكان.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا من السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب
0: مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة وأفرد لبيان جلالة هذا الفضل وعظم قدره فالفضل أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وموجب ذلك هو تحقيق التوحيد وتحقيق التوحيد السلامه من كل ما يضاد اصله او كماله السلامه من كل ما يضاد اصله او كماله وجماع مضادات التوحيد ثلاثه وجماع مضادات التوحيد ثلاثه اولها الشرك وثانيها البدعه وثالثها المعصيه اولها الشرك وثانيها البدعه وثالثها المعصيه فالشرك ينافي التوحيد بالكليه فالشرك ينافي التوحيد بالكليه والبدعه تنافي كماله الواجب والبدعه تنافي كماله الواجب والمعصيه تقدح فيه وتنقص ثوابه فيكون تحقيق التوحيد بالسلامه من الشرك والبدعه والمعصيه ولا يراد من ذكر طلب السلامه من المعصيه في تحقيق التوحيد انفكاك العبد عنها فإن هذا لا يكون لجريان قدر الله عز وجل أن الخطيئة مقارنة للآدمية لكن المقصود حضه على المبادرة بالتوبة منها إذا وقع فيها فمن عصى الله عز وجل فبادر بالتوبة لم يقدح وقوع المعصية منه في التوحيد وإنما القادح عدم مبادرته بالتوبة منها بعد وقوعها. وتحقيق التوحيد له درجتان. وتحقيق التوحيد له درجتان، الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها السلامة من المضادات المذكورة آنفًا، جماعها السلامة من المضادات المذكورة آنفا فالعبد مأمور بمجانبة الشرك والبدعة والمعصية وذلك عليه واجب والثانية درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله واللجوء إليه امتلاء القلب بالإقبال على الله واللجوء إليه فلا يكون في قلبه تعلق بغير الله فلا يكون في قلبه تعلق بغير الله ولا توجه الى سواه. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون وعن حصير بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لما أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لهذا موسى وقومه فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لهذه امتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله دعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال دعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر صفات إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد في ذكر صفات إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد وهذا يدل على الجزء الأول من الترجمة باب من حقق التوحيد فاين الذي يدل على الجزء الثاني دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب من هذا الدليل ما الجواب نعم هذا ليس جزاء هو في الدنيا نفي الشرك عنه في الدنيا احسنت وتمام دلاله الايه في الفضل على قوله تعالى بعدها في جزائه وانه في الاخره لمن الصالحين وانه في الاخره لمن الصالحين والصالح كما قال الزجاج هو الفائز الصالح في الآخرة هو الفائز انتهى كلامه وغاية الفوز فيها أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فيكون المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى بعض الدليل بما ذكره من آية سورة النحل ثم ترك تتمته وهذه من طرائق البخاري في صحيحه فإن البخاري رحمه الله تعالى ربما يذكر حديثا لا يذكر فيه الشاهد لما أراده وإنما يريد أن يشير إلى أن في بعض ألفاظه ما يدل على الترجمة التي ترجم بها ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري والدليل الثاني قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في دلالته في مدح المؤمنين بهذا، الدالِّ على انتفاء الشرك عنهم لتحقيقهم التوحيد، الدالِّ على انتفاء الشرك عنهم لتحقيقهم التوحيد، ثم قوله بعد في جزائهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وسبقهم في العمل يقتضي سبقهم في الجزاء، وسبقهم في العمل يقتضي سبقهم في الجزاء، فهم السابقون أعمالا السابقون حالا. فهم السابقون أعمالا السابقون حالا، وأعظم سبقهم في مآلهم وحالهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، والدليل الثالث حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا صريح فيما ترجم به المصنف والصفات المذكورة فيه في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون من تحقيق التوحيد فلما اتصفوا بهذه الصفات الدالة على تحقيق التوحيد كان الجزاء أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الثانية ما معنى تحقيقه الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
0: قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: السادسه كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل السابعه عمق علم الصحابه لمعرفتهم انهم لم ينالوا ذلك الا بعمل الثامنه حرصهم على الخير التاسعه فضيله هذه الامه بالكميه والكيفيه العاشره فضيله اصحاب موسى الحاديه عشره عرض الامم عليه عليه الصلاه والسلام الثانيه عشره ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى
0: قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى الحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ سم كل شيء يلسع أو يلدغ وتطلق أيضا على الإبرة التي يلدغ ويلسع بها وعلى السم نفسه وعلى السم أو على اللسع نفسه.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة عشرة. عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة العشرون فضيلة عكاشة الحادية والعشرون استعمال المعاريد.
0: قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريد أي معاريد الكلام أي معاريد الكلام وهي الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره وهي الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيره وهو شبيه بالتورية عند علماء البديع. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. باب الخوف من الشرك
0: مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه فيجب على الموحد أن يخاف. منه ويحذره فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك ومعرفة الشرك توجب الحذر منه لأن الشرك شر الشر والشر يخاف منه ويحذر فكيف إذا كان هذا الشر شر الشر كله فهو أولى أن يكون العبد حاذرا منه خائفا أن يقع فيه والشرك في الشرع يطلق على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الطلب والقصد جعل شيء من حق الله لغيره وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله جعل شيء من العبادة لغير الله طيب لماذا عبرنا بالجعل ولم نعبر بالصرف في بيان حقيقة الشرك ما الجواب أحدهما لأمرين أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي لأنه إذا ذكر الشرك جاء بفعل الجعل كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وفي الحديث ان تجعل لله نداً وهو خلقك متفق عليه والثاني احسنت لان فعل الجعل يتضمن تاله القلب واقباله بخلاف فعل الصرف فانه يدل على مجرد تحويل الشيء من وجه الى وجه اخر والشرك نوعان باعتبار قدره والشرك نوعان باعتبار قدره احدهما شرك اكبر احدهما شرك اكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من المله جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من المله والثاني شرك اصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة والعبد مأمور بالخوف منهما جميعا فإن وصف أحدهما بكونه أصغر لا يقتضي عدم المبالاة به بل الشرك كله شر يجب الخوف منه وإنما عبر عنه بالأصغر لا تخفيفا لشره بل بيانا لافتراق أثره عن أثر الشرك الأكبر فهو عظيم الشر لكن أثره الناشئ منه أنه لا يخرج العبد من الملة مع عظم الذنب الذي ارتكبه أما إن ارتكب شيئا يتعلق بالنوع الأول وهو الشرك الأكبر فإنه يخرج من الملة
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه وما دونه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره وعدم مغفرة الشرك تعم جميع أفراده سواء ما كان من الأكبر أم الأصغر في أصح قولي أهل العلم لأن أن مع الفعل المضارع اللاحق لها تسبكان في مصدر مؤول تقديره شركا فيصير سياق الكلام مقدرا إن الله لا يغفر شركا به وشركا نكرة في سياق النفي فتعطى أو فتعطي العموم أي تفيد العموم فيكون الشرك كله غير مغفور لا فرق بين صغيره ولا كبيره والدليل الثاني قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تقدم وصفه بتحقيق التوحيد في الباب السابق في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ومع ذلك عظم دعاؤه أن يجنبه الله عز وجل الشرك وعبادة الأصنام فإذا كان الداعي بهذا من أكمل الناس في التوحيد حالا وهو بدعائه حاذر مما دعا فيه فإن غير إبراهيم أولى بالخوف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم التيميّ فيما رواه ابن جرير في تفسيره من يأمن البلاء بعد إبراهيم من يأمن البلاء يعني بالشرك بعد إبراهيم فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه الشرك فغيره أولى أن يخاف على نفسه الشرك وقول الناس بلادنا بلاد توحيد أو نحن أهل توحيد من جنس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قولهم التوحيد فهمناه وأنه من مكايد الشيطان وأعظم الجهل فإن التوحيد إنما يثبت ببقائه مرتفعا ثابتا راسخا في النفوس فأما إن كان دعاوا مجرد فإنها لا تغني عن أهلها شيئا والواجب على العبد مع ما لحق العالم اليوم من تواصل صار فيه الشرك والوثنيه منشوره في كل مكان ان يزداد خوفه من الوقوع في الشرك وان يعظم في ان يعظم في نفسه النفرة منه والا يتساهل فيه ومن اعظم ما يشعل هذا في قلبك ويقوي حماستك ان تعلم ان هذا الذنب هو في حق الله عز وجل فليس في حق احد من المخلوقين واذا كان المرء اذا لحقه غبن او نقص او عيب في نفسه او اهله او بلده غضب واحمرت عيناه فان الموحد اجدر ان يكون حماسه ان تكون حماسته وغيرته اذا ظهر الشرك و ارتفعت ألويته لأن أهله منازعون لله سبحانه وتعالى في حقه ومن غار لله عز وجل نصره الله عز وجل وأعلى مقامه في الدنيا والآخرة والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الشرك الأصغر الحديث رواه أحمد بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو مطابق لما ترجم به المصنف ففيه التصريح من الخوف بالشرك وذكر أن المخوف منه هو الشرك الأصغر فإذا كان المخوف منه هو الشرك الأصغر والمخوف عليهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما القدر الذي ينبغي أن يكون فينا نحن ولسنا أصحابا له صلى الله عليه وسلم والأمر اليوم فوق الشرك الأصغر فقد امتلأت الدنيا في جنباتها من ظاهر الشرك الأكبر والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار في قوله دخل النار فما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه فما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه وإدخال الشرك العبد النار نوعان، وإدخال الشرك العبد النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، أي إدخاله العبد النار إلى أمد ينقطع، أي إدخاله العبد النار إلى أمد ينقطع، وهذا في حق من كان من الموحدين وارتكب من الشرك الأصغر ما لا يغفره الله عز وجل ولم ترجح به حسناته فأدخل النار ويطهر منها ثم يخرج فيكون إدخاله النار إلى تأميد والثاني إدخال تأبيد إدخال تأبيد وهذا حظ أهل الشرك الأصغر أكبر وهذا حَظُ أهل الشرك الأكبر فإنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها أَبَدَ الآباد والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما كان موجبا دخول النار كان مستحقا الخوف منه، وما كان موجبا دخول النار كان مستحقا الخوف منه، وكما يفر العبد من النار المحسوسه خشية إيلام بدنه فليفر من الشرك خشية إيلام قلبه، وموت القلب وألمه أشد من موت البدن وألمه
1: أحسن نعم. الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أن من أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قربهما ما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة: بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشار إليه المصنِّف بقوله: (شهادة أن لا إله إلا الله)، لأنها كلمة التوحيد، فقوله: (الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله) معناه: الدعاء إلى التوحيد وجاء بما يدل عليه وهو كلمه التوحيد بالشهاده لله الداله على اراده التوحيد نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني الايه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأُتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأك أن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، من حمر النعم يدوكون يخوضون.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والثاني في قوله أدعو إلى الله على بصيرة فالدعوة إلى الله على بصيرة مفتاحها توحيد الله ودعوة إليه بلا توحيد دعوة مقطوع بطمس بصائر أهلها وجهلهم بسبيله صلى الله عليه وسلم فتكون دعوة خالية من البصيرة والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه وهو صريح في المقصود لاقتران الفعل المضارع باللام الدالة على الأمر، الاقتران الفعل المضارع بالأمر الدالة على الأمر المفيد للوجوب، المفيد للوجوب. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في فتح خيبر رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فأمره أن يدعوهم إلى توحيد الله والثاني في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد بل قد يطلق الحق ولا يراد به إلا التوحيد كما تقدم في حديث معاذ بن جبل في الباب الأول وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فجعل حق الله المتمحض هو توحيده سبحانه وتعالى فما سواه من الحقوق تابع له فمن جاء بالتوحيد قمن أن يأتي ببقية الحقوق ومن لم يأتي بالتوحيد فإنه لا يأتي لله عز وجل بحق
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن البصيرة من الفرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة الخامسة أن من قبح الشرك كونه كونه مسبة لله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك
0: قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك اي اذا لم يتبر من المشركين صار منهم ولو لم يشرك اي اذا لم يتبر من المشركين صار منهم ولو لم يشرك فان من عقيده التوحيد البراءه من المشركين فان من عقيده عقيده التوحيد البراءه من المشركين وحقيقه البراءه منهم بيان بطلان دينهم، وحقيقة البراءة منهم بيان بطلان دينهم، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك، واضح معنى كلام الشيخ؟ يعني إذا وجد في قلبه الاعتقاد بأن دين هؤلاء ليس بباطل لكني أنا على الإسلام وهؤلاء على اليهودية أو النصرانية أو البوذية أو المجوسية أو غيرها فهذا مثلهم كافر مثلهم ولو لم يقع منه شرك لأن من حقيقة التوحيد اعتقاد بطلان غيره من الأديان والذي لا يعتقد بطلان غيره من الأديان ليس موح موحدا لأن الدين عند الله عز وجل واحد كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فمن اعتقد عدم بطلان دين غيره فهو مشرك كافر ولو لم يكن له أعمال من الشرك
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها الحادية عشرة
0: هذه المسائل كان الناس في بلاد الإسلام إلى قبل 100 سنة هذه عندهم ظاهرة وإن وجد خلل عندهم في التوحيد في بعض أبوابه لكن يعرف أن دين الله لا يجتمع مع دين غيره أما اليوم صار في بلاد المسلمين من يقول إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار وأنه كما يدخل المسلم الجنة فإن اليهود والنصارى يجوز أن يدخلوا يدخلوا الجنة وهذا من الجهل العظيم بهذه المسائل ومن أسباب الجهل بها عدم الحرص على تعليم التوحيد عدم الحرص على تعليم التوحيد وقول الناس التوحيد سهل التوحيد بين التوحيد تكفي فيه الفطرة وهذا من مكائد الشيطان فإن المهم يحتاج إلى التكرير وانظر ذلك إلى قراءتك الفاتحة في صلاتك فإنها لعظم شأنها أعيدت مرارا فلعظم التوحيد ينبغي أن يكرر مرارا ومرارا حتى يتذكر الناس عظم التوحيد ويصحح أحوالهم كم من إنسان كان على حال فسمع متكلما يتكلم في التوحيد فحصل له من الحال الموافقة للشرع ما لم يكن له من قبل بسبب تعليم التوحيد بعض الناس يظن ان الناس لا يصلحون الا بالمواعظ والرقائق والسلوك وهل شيء اعظم من ان تكون قلوب الخلق متوجهه الى الله عز وجل موحده له لا, لا تشرك به شيئا لا يداوي قلوب الخلق مثل توحيد الله سبحانه وتعالى فينبغي ان يجتهد طالب العلم في تعليم الناس التوحيد والا يتساهل بدعوى ان التوحيد مفهوم وان الناس لن يجلسوا لدرس في التوحيد لانهم يعرفون التوحيد ومن صبر نفسه على تعليم التوحيد واجتهد سيجد عظيم أثره في الناس وأنهم يستغربون من مسائل يسمعونها كأنها تطرق آذانهم لأول مرة لقلة المعلم لهم ما يلزمهم من دين الله سبحانه وتعالى فمن أعظم أمانة العلم التي في أعناقكم ليست تعليم الفقه ولا تعليم التفسير ولا تعليم الحديث ولا تعليم النحو تعليم توحيد الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته وإنما تكمل عبادة أحدنا إذا سعى في تعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى فيجتهد في تعليم التوحيد ويتواصى مع إخوانه على هدايتهم في هذه المسائل ويكون بهم رفيقا لطيفا لأن الناس لحقهم من الجهل وتغير الأحوال وارتفاع ألوية الجاهلية ودعاة الضلالة والبدعة في هذه الأزمان ما لا يخفى على عقل لبيب وما يتعاطى في حال الدعوة يختلف من زمان إلى زمان وقد كتب إلى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سؤال عما تصلح به حال الناس من الدعوة فقال في هذا الزمن لا تصلح حال الناس في الدعوة إلا باللطف لا تصرح إلا باللطف لا يقصد اللطف عن يعني السكوت عن المحرمات والمبقات والمنكرات ولكن الترفق في دلالتهم على الخير وأن لا يغتر الإنسان بنفسه إذا كان موحدا أو طالبا للعلم ثم ينظر إلى الناس بعين الإزراء والعيب وأنهم في جهد بل ينظر إليهم بعين الرحمة ويسلك في ذلك طريق الرفق ليكون من ورات النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة العاشرة الع... أحسن الله اليكم العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها
0: قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى أهل اليمن أن يدعوهم إليها مع كونهم أهل كتاب ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لمحتاج احتاج إلى تنبيهه إلى دعوتهم فهم بين جاهل بها لا يعرفها أو عالم بها لا يعمل بها فاحتاجوا إلى دعوتهم جميعا نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم، الثالثة عشرة: مصرف الزكاة، الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم
0: هذه المسائل مصرف الزكاة في أي باب هذه؟ في كتاب الزكاة في الفقه، فالمصنف رحمه الله أراد أن يذكر في هذه المسائل فوائد مستنبطة من هذه الأدلة، وهذا علم مفرد في شرح في شرح مسائل التوحيد، ولأحد العلماء كتاب اسمه، أظن اسمه القول المفيد في شرح مسائل التوحيد، للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، اسمه القول المفيد في شرح مسائل التوحيد أفرده، توضيح؟ الأخ, الأخ يقول التوضيح المفيد، ربما يكون التوضيح المفيد، لكن هو للشيخ عبد الله الدويش، للشيخ عبد الله الدويش، في شرح المسائل جعله لشرح المسائل فقط دون شرح الأبواب وسبق إقراؤه وشرحه في أحدى البرامج في مدينة الرياض وتجدونه في الموقع المسمى ببرامج الدعوة والإرشاد لفلان تجدون شرح الكتاب كاملا نا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة قوله لأعطين لا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة العشرون تفله في عينيه علم
0: من النبوة يعني؟ يعني دليل من أدلة النبوة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله العشرون تفلوه في عينيه علم من أعلامها أيضا الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتأ الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم لها ومنعها عن من سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على على الفتية باب تفسير التوحيد وشهادتها لا اله الا الله
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب، لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته عليه، وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن هذه الكلمة دلت على التوحيد مطابقة فإن هذه الكلمة دلت على التوحيد مطابقة فالدال هو شهادة أن لا إله إلا الله والمدلول هو التوحيد نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمه وما وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى اولئك الذين يدعون الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله وذلك بعبادته ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وقدم الجار والمجرور إلى ربهم على متعلقه للتنبيه على إخلاص التوحيد. للتنبيه على إخلاص التوحيد. فتقدير الكلام يبتغون الوسيلة إلى ربهم. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات فعبر عن نفيها بقوله إنني براء مما تعبدون وعبر عن إثباتها بقوله إلا الذي فطرني ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد لقوله إلها واحدا فالمطلوب إفراده بالعبادة وأكد هذا المطلوب بقوله لا إله إلا هو ثم أكده ثانيا بتنزيه عن أفعال المشركين فقال سبحانه عما يشركون والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فتسويه المشركين محبتهم للانداد بمحبة الله شرك فتسوية المشركين محبتهم بمحبة الله شرك وإفراد المؤمنين ربهم بالتوحيد بالمحبه توحيد وإفراد المؤمنين ربهم بالمحبة توحيد فمن عبد الله وعبد غيره كان مشركا ومن أفرده بالعبادة كان موحدا ففيه تفسير التوحيد بإفراد العبادة والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح ودللته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا إله إلا الله بل لا بد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها ومن جملة ما تتضمنه الكفر بما سوى الله من المعبودات وهذه هي حقيقة التوحيد فقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أي أثبت العبادة لله ونفاها عما سواه ففيه تفسير التوحيد بإفراد العبادة نعم
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيناها بأمور واضحة منها آية الإسراء بَيَّنَ فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني الايه فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهذه الموالاه هي تفسير شهاده ان لا اله الا الله فقال وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون ومنها ايه البقره في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر انهم يحبون اندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دور الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما اوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع
0: أورد أحد الأخوان إشكالا على أن المصنف قال في هذا الباب فيه مسائل ثم قال الأولى ولم يذكر ثانية ولا ثالثة فَلِمَاذَا قال فيه مسائل ولم يقل فيه مساله مع انه لم يذكر الا واحده واضح الاشكال قال فيه مسائل ثم قال الاولى ولم يذكر ثانيه ما الجواب ان هذه المساله تحوي مسائل يقول الأخ ان هذه المساله تحوي مسائل هذا قول حسن لكن هو جمعها جميعا تحت الاولى نعم إذا بأس الاختصار لها تعظيما لشأنها، لكن ترجم بقوله فيه مسائل مع عد واحدة تنبيها إلى تضمن الباب مسائل أخرى يمكن استنباطها. تنبيها إلى تضمن الباب مسائل أخرى يمكن استنباطها. فتركها للمتعلم، وهذه أيضا من طريقة البخاري في صحيحه أنه يذكر شيئا ويترك بعضه. تنبيها لقارئ كتابه أن يستنبطه ويستخرجه وبوب على ما يقتضي هذا في كتاب العلم من صحيحه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب من, باب, باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
0: مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك بيان. ان لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه من الشرك والفرق بين الدفع والرفع ان الرفع ازاله البلاء بعد نزوله ان الرفع إزالة البلاء بعد نزوله وان الدفع منع نزوله وان الدفع منع نزوله وحكم التعاليق من الحلق والخيوط وغيرها كونها شركا اصغر كونها شركا اصغر لتضمنها لتضمنها اعتقاد السببيه فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري لتضمنها اعتقاد السببيه فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا فمتى تعلق القلب بشيء لم يثبت كونه سببا بطريق الشرع ولا بطريق القدر كان ذلك التعلق شركا اصغر. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الايه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمة، فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل هن كاشفات ضره؟ ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا قدريا أو شرعيا ومنه لبس الحلقة أو الخيط فلم يثبت كونهما من الأسباب النافعة لا شرعا ولا قدرا وبيان أن ذلك من الشرك لأنه من جنس دعوة أصنامهم في كشف الضر وبيان أن ذلك من الشرك لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر عنهم والدليل الثاني حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا الحديث رواه أحمد بتمامه وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما افلحت ابدا فانك لو مت ما افلحت ابدا فنفي الفلاح نفي للفوز ونفي الفوز على وجه التابيد لا يكون الا بالشرك ونفي الفوز على وجه التابيد لا يكون الا بالشرك والفلاح المنفي عنه هنا بالشرك أحد نوعين الأول أن يكون الفلاح المطلق أن يكون الفلاح المطلق ونفيه عنه في خلوده في النار والثاني مطلق الفلاح فنفيه عنه يكون باستحقاقه العذاب على ما صنع فيمكن أن يكون ما فعله من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر باعتبار المقصود بالفلاح المنفي ودلت بقية الأدلة على أن التعليق من الشرك الأصغر فالفلاح المنفي عنه هو مطلق الفلاح فله فلاح ناقص عن غيره من المسلمين الا ان يعتقد ان هذه التعليق مستقله الا ان ان هذه بالنفع فاذا اعتقد ذلك انتفى عنه الفلاح كله وصار شركا اكبر والواهنه المذكوره في الحديث عرق يضرب في المنكب او اليد عرق يضرب في المنكب او اليد او العضد منها والدليل الثالث حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له الحديث رواه أحمد بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له والتعاليق من جنس التمائم والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله لأنه شرك كما فسره الحديث بعده فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك رواه أحمد وإشناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك وهذا صريح فيما ترجم به المصنف فإن لبس الحلقة والخيط من التمائم فيكون شركا وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق كما هو اصطلاح أهل العلم وليس كذلك وإنما هو حديث آخر مستقل عن الحديث السابق نبه إلى ذلك حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فاصطلاح أهل العلم الجاري أن قولهم وفي رواية يدل على أن المذكور بعدها قطعة مما قبله فإن كان حديثا آخر لم يسغ أن يقال وفي رواية والدليل الخامس أثر حليفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال وأن ذلك من الشرك فإن حذيفة قطع الخيط وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالحال التي أنكرها حال شرك
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى التغريض في لبس الحلقه والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانيه ان الصحابي لو مات وهي عليه ما افلح، فيه شاهد لكلام الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. الثالثه انه لم يعذر بالجهاله.
0: قوله رحمه الله، الثالثه انه لم يعذر بالجهاله لكونه لم يستفصل عن حاله، لكونه لكونه لم يستفصل عن حاله هل كان جاهلا أم لا والمسألة الجلية الظاهرة التي لا تخفى لا يُعذر فيها بالجهل وإنما محل العذر المسألة التي تخفى فعلماء التوحيد يفرقون في الجهل بين المسائل الظاهرة البينة المشهورة وبين المسائل الخفية التي قد تخفى على جمهور الخلق فالعذر محله الثاني دون الأول نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا
0: قوله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا ووجه زيادتها وهنه أن السبب متوهم وإذا جرى معه العبد جره إلى الأوهام التي تضعف روحه فتخور قواه القلبية ويضعف ويستشري فيه المرض لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه
0: قوله رحمه الله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا فلما علقها وكل إليها فزادته ضعفا وسيأتي التصريح بهذا في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه في الباب الآتي
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعه تلاوه حذيفه الايه دليل على ان الصحابه يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقره.
0: قوله رحمه الله التاسعه تلاوه حذيفه الايه دليل على ان الصحابه يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقره اي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وسيأتي كلام ابن عباس في ترجمه مستقبلة من الكتاب. ومأخذ استدلال الصحابة بالآيات التي في الأكبر على الأصغر لاجتماعهما في كونهما معا يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره فلما اشترك في هذا المأخذ صلحت أن تكون الآيات التي يستدل بها على الأكبر دليلا على الأصغر نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له
0: وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل وقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على ابدي ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين